0: Hi, ich bin Nina, Journalistin und das hier ist mein Podcast Short Story Long. In dem Podcast geht es um Hintergründe zu meinen Artikeln und ihr bekommt hier regelmäßig Interviews zu hören mit Protagonisten, die ich in meinen Artikel gesprochen habe, und ich gerne mit teilen möchte. Es ist nämlich so, dass die meisten Interviews sehr, sehr runtergeführt werden, wenn ich darüber schreibe und ich eigentlich finde, dass man dazu noch viel, viel mehr erzählen müsste, da aber der Platz äh, in den wenigen Zeilen, die man für einen Artikel zur Verfügung hat, leider nicht ausreicht. Die Themen dabei sind breit gefächert, also meistens schreibe ich zu sozialen oder gesellschaftlichen Phänomenen und weil ich 2015, glaube ich war es mal, ein Buch geschrieben habe zu Tinder, äh, bin ich seitdem auch immer noch sehr bei so Liebes- und ja, Beziehungsphänomenen unterwegs und weil ich auch Philosophie studiert habe und aktuell darin promoviere, geht es auch oft um die kleinen oder großen Besonderheiten des Alltags. Den Anfang macht heute Judith Langer von JoyClub und Judith habe ich letztes Jahr gesprochen, als ich an einem Artikel für Spiegel Online zum Thema JoyClub und veränderte Sexualität geschrieben habe. Judith hat mir damals erzählt, wie JoyClub eigentlich entstanden ist und das fand ich wahnsinnig spannend. Das ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, von vornherein so eine Art Beziehungsnetzwerk oder sexuelles Netzwerk war, sondern eigentlich aus einem Chat in einer Agentur entstanden ist. Judith selbst hat auch eine spezielle Beziehung zu JoyClub. Sie war nämlich
1: zuerst Mitglied, bevor sie dann Mitarbeiterin wurde. Danke für die Einladung, Nina, für das Gespräch. Ähm, ich bin Judith Langer, arbeite jetzt seit oh, über sieben Jahren für JoyClub. bin ähm, aktuell Kommunikationsmanagerin, ähm, damit bei JoyClub im Marketing angedockt und kümmere mich letztlich um die Außenkommunikation. Und alle Anfragen wie deine.
0: Wir haben ja schon mal letztes Jahr länger geredet. Da ging es um die Gründung von Joy Club. Das, darüber habe ich dann auch einen Artikel geschrieben für Spiegel Online. Und ja, ich fand die Entstehungsgeschichte damals mega spannend. Joy Club gibt es jetzt seit 18 Jahren. Und magst du noch mal erzählen, wie es
1: überhaupt zu der Gründung kam? Joy Club ist letztlich aus einer studentischen Laune heraus entstanden. Also das ist vor ja, über 18 Jahren mal, als ein Chat programmiert worden, äh, der sich dann quasi zu einem kleinen allgemeinen Internetforum weiterentwickelt hat. Und das, was das Überraschende damals war, war, dass vor allem sich der Bereich Sexualität entwickelt hat. Also es wurde viel über Sex und Erotik diskutiert. Und was vielleicht auch oder vor allem dazu beigetragen hat, ist, dass der Bereich engmaschig moderiert wurde. Und den Joy-Club gibt es offiziell jetzt in der Form als Joy-Club seit 2015. Und am 1., 2., 2023, also diesen Jahres, feiern wir dann 18 Jahre Joy-Club. Und er ist seitdem jeden Tag gewachsen. Und heute zählen wir über stolze 4,8 Millionen Mitglieder. Dann... Um
0: habe ich mir während der
1: Recherche
0: für den Artikel ja auch Fetisch-Partys angeguckt. Da war eine, die war auch auf Joy Club ähm, angekündigt. Das war dann mhm. das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, so funktioniert das. Man verabredet sich sozusagen im Internet und dann sieht man die Menschen auch dann tatsächlich auf einer echten Party. Und ich fand da, dass die eigentlich sehr direkt und ehrlich alle mit mir auch umgegangen sind. Also da kam eine gleich zu Beginn an und meinte, oh, ich finde dich total heiß, wollen wir irgendwie rummachen? Oder der Freund meinte, dass da wurde was so vorgeschoben. Und eigentlich ist es ja das, was man auch auf einer normalen Party oder was viele eigentlich wollen und suchen, da halt nur nicht sagen. Und ich fand es da dann immer so ehrlich, dass man auch immer gesagt hat, nee, du irgendwie nicht, dann war auch gut sozusagen. Findest du, dass man sich von der joy club community was abgucken kann für die Realität oder für das, für das Leben außerhalb von
1: Joy-Club? Ich denke auf jeden Fall, und zwei Sachen hast du ja gerade schon gesagt, dieses direkt und ehrlich, in meinen Augen, geht es nicht ohne Kommunikation. Und ich finde, der Kommunikation geht ja zunächst das Erkenntnis und vor allem auch das Bewusstsein über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse voraus. Das, was du gerade geschildert hast, wenn mhm. die Frau nicht gewusst hätte, dass sie dich attraktiv findet, dass sie jetzt ne, etwas mit dir anfangen macht, die vielleicht auch dieses Bedürfnis, den Wunsch nicht zugelassen hätte, dann wäre sie nicht, hätte sie nicht gefragt. Und das braucht es in meinen Augen, um dann direkt und ehrlich kommunizieren zu können, was ich eben als Mensch mir wünsche oder auch nicht, weil das gehört ja genauso dazu, klar Grenzen setzen zu lernen. Und ich finde, genau das können sich Menschen von der Joy-Club-Community abschauen, eben die Kommunikation zu Sexualität zu lernen, quasi offen im Umgang mit der Vielfalt von Sexualitäten umzugehen. Und damit eben auch die Chance einhergehend für jede und für jeden, sich selbst mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, die vielleicht auch zu finden und zu entwickeln. Mhm. Und äh, ja, dieses, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich glaube,
0: man wird ja auch dadurch, man ist vielleicht schon diesen Schritt gegangen, wenn man da Mitglied wird. Ne? Also weil die Person, mit der ich noch so gesprochen habe, wir waren noch teilweise in Beziehung und meinten, dass es der Beziehung eigentlich sehr gut getan hat, wenn sie dann dieses Bedürfnis geäußert haben, vielleicht die Beziehung zu öffnen und ähm, dadurch dann eigentlich sich bei Joy Club erst umgeguckt haben. Kannst du dir erklären, inwiefern das dann ähm, die Beziehung verändert oder positiv verändert?
1: Ich finde, die Mitgliedschaft im Joy-Club ist ja schon eine Art Bekenntnis zur Anerkennung der eigenen Sexualität und der eigenen Sexualität als ein Grundbedürfnis. Und damit kann Sexualität einen ganz anderen Stellenwert auch in Beziehungen erhalten. Und Sexualität, wie auch verschiedene Beziehungsmodelle, du hast ja gerade schon die offene Beziehung angesprochen, ähm, werden explizit zum Thema. Das heißt, es findet eine Auseinandersetzung damit statt, was sich BeziehungspartnerInnen wünschen oder eben auch nicht, was sie bereit sind zu entdecken oder vielleicht auch nicht. Also das findet statt, weil Sexualität naja bewusst gemacht wird auf eine Art und Weise und dabei werden in meinen Augen oftmals auch einfach sexualmoralische Vorstellungen hinterfragt und das kann dann befreiend wirken auf die Beziehung und diese dann letztlich ja zum Positiven verändern. Glaubst du, dass wir sexuelle Moralvorstellungen grundsätzlich
0: mehr hinterfragen sollten? Wenn du mich fragst, ja. Mhm. Ich, ich weiß noch, als ich da zu Besuch war in diesem equinox hotel halt in Hamburg mhm. und ich war mit einem guten Kumpel da und für mich war es wirklich neu und ich meinte auch, irgendwie ist es schon ein bisschen skurril teilweise, wenn die Leute da, also manche, haben mir wirklich mehr oder weniger gar nichts an und einfach ähm, sind dann direkt auf der Tanzfläche einem abgezogen, um dann in so einen Keller zu gehen, wo man dann halt richtig was angefangen hat. Und meinte er, ja, naja schon, aber auf der anderen Seite ist es nicht genauso skurril, wenn man als Paar, nebeneinander auf dem Sofa sitzt und beide eigentlich gerne Sex haben wollen, aber stattdessen Film gucken. Also weil einfach so viel nicht kommuniziert wird in Beziehungen, glaube ich. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Leute, mit denen ich für den Artikel gesprochen habe, da habt ihr mir ja damals ähm, Gesprächspartner vermittelt, die Mitglied sind. Und bis auf einer wollte aber keiner wirklich erkannt werden. Glaubst du, dass da immer noch so eine gewisse Diskrepanz besteht zwischen online äh, steht zu mir und meinen Wünschen und dann aber in der Realität oder vielleicht ist es auch nochmal ein Punkt gewesen, dass es in den Medien dann ist, da dann halt nicht? Also glaubst du, dass da schon noch in der Wirklichkeit größere Berührungsängste sind?
1: Mm. Ich wäre grundsätzlich vorsichtig damit von einer Diskrepanz zwischen einer online gelebten Sexualität und einer Realität zu sprechen. Mhm. Ich glaube, es sind vielmehr die Räume und das über den gebauten Raum, also im architektonischen Sinne hinausgehend, dass die relevant sind. Joy Club ist für mich ein sexpositiver Raum der Online und Offline verbindet. Er ist ein geschützter Raum, in dem Menschen mit ihrer Sexualität sein dürfen. Mhm. Und wichtig ist im Joy-Club einfach, dass Konsens besteht, was letztlich auch die Fähigkeit, diese Herzstellen zu können, ja wiederum voraussetzt. Mhm. Und um das klar zu sagen, auch im Joy-Club gelten selbstverständlich die Grenzen, die durch die Gesetzgeber gezogen werden. Ähm, und so wie Joyclub ein Raum ist, der online und offline verbindet, gibt es solche Räume ja auch offline. Du hast ja schon von deiner Erfahrung im Club erzählt. Und ich finde, die Diskrepanz entsteht letztlich vielmehr in dem Moment, wo die geschützten Räume, in denen Sexualität in Vielfalt sein darf, verlassen werden. Das heißt, im Kleinen vielleicht ein familiäres Umfeld oder im Größeren ein dörfliches oder städtisches Umfeld das andere Vorstellungen von Sexualität hat. Da ist es schwieriger, darüber zu kommunizieren. Und natürlich dann darüber hinausgehend, die Gesellschaft an sich, die ja divers ist und damit zugleich ein Spannungsfeld darstellt. Und je nachdem, wo ich mich als Joy-Club-Mitglied in dem Umfeld oder in den Räumen bewege, kann es dann leichter sein, über eine Mitgliedschaft zu sprechen oder eben vielleicht auch wichtig, das gerade nicht zu tun.
0: merchandise artikel werden die richtig genutzt? Also, ich habe mit einem Mitglied gesprochen, der meinte, er hat so ein Band und dass er da tatsächlich auch schon drauf angesprochen wurde und dass es faszinierend ist, wie sehr sich Mitglieder dann noch erkennen an gewissen Artikeln und ja, jemand, der nicht drin ist, merkt es gar nicht.
1: Mhm. Ja, von daher, ich würde sagen, es kommt immer drauf an, ähm, welche Merchandise-Artikel das gerade sind. Mhm. Ähm, wir haben welche auf denen ist auch der Schriftzug von Joy Club drauf und damit wird er vorsichtig umgegangen, soweit ich das bislang in Gesprächen mitbekommen habe. Mhm. Das Joy Club Herz hingegen, und da spielt, glaube ich, auch das Mitglied drauf an, ähm, mit dem du gesprochen hast, ist ja ein, in meinen Augen, unvorfängliches Symbol, ähm, was ja durchaus offen getragen werden kann, sei es als ein Anstecker oder als ein Armband oder auf dem T-Shirt, wenn da einfach nur ein Herz drauf ist, ähm, zeigt es mehr anderen Wissenden, hey ja, ich gehöre auch dazu, aber allen Unwissenden verrät es nicht sofort oder gibt auch keinen direkten Anhalt zum Suchen oder vielleicht einen Begriff, den man eingeben kann, um jetzt sich zu, also ne, um gleich nachzuschauen, was es eigentlich ist. Von daher, ich sehe das Herz wie so ein bisschen das Anerkennungszeichen letztlich unter Joy-Club-Mitgliedern. Und wenn man möchte, wenn man sich zeigen möchte, damit kann man sich eben für andere Wissende zu erkennen geben. Sind Joy-Club-Mitarbeiter
0: auch Selbstmitglieder? Also ist es eine Voraussetzung? Oder könnt ihr das wie mir
1: wollt? Also als Joy-Teamler haben wir alle einen Joy-Club-Account. Ob und inwiefern sich Mitarbeitende quasi den Joy-Club auch über das Berufliche hinaus privat nutzen, das kann ich dir nicht so genau sagen. Was ich dir sagen kann, ist, dass aber einige den Joy-Club auch vorher schon kannten und quasi schätzen gelernt haben, also letztlich vom Mitglied zu Mitarbeitenden geworden sind. Und ich kann ja sagen, bei mir war es beispielsweise so. Ich habe den Joy-Club so einige Jahre davor kennengelernt und schätzen gelernt, bin per Zufall darüber gestolpert ähm, und habe dann, als ich in Leipzig angekommen bin, spitz gekriegt, oh, der Joy-Club hat ein Büro in Leipzig, das ist für mich ein Ort, ein Produkt, für das ich arbeiten möchte, weil ich mich dem Thema Sexualität, wie soll ich sagen, mit dafür eintreten möchte, dass eben ein bisschen mehr aufgebrochen wird, dass wir offener darüber kommunizieren können und bin dann eben vom Mitglied zur Mitarbeitenden geworden.
0: Du studierst ja Sexologie, ne? Das ja. Dann, genau. Und nimmst du es mit
1: rein? Joy Club direkt nehme ich nicht mit rein, nein, ähm, das was viel stärker oder was mein Thema ist, ist Sexpositivität und inwiefern sich quasi eine sexpositive Haltung differenziert erfassen lässt, ob das möglich ist, ausgehend davon, dass einfach Sexpositivität zwar ein Griff ist, ein Wort, das ja immer mehr aufkommt, gerade so in den letzten 20 Jahren, es keine allgemeine Definition dafür gibt, und es in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet wird zu gucken hey ja was ist das eigentlich wozu sage ich ja wenn ich auf eine sexpositive Party gehe wozu sage ich ja worauf kommitte ich mich vielleicht auch was heißt es wenn ich selbst sage hey ich bin sexpositiv und dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen das ist mein Anliegen gerade da bist du aber
0: eine gute Quelle <lacht> ja ähm, ihr feiert ja jetzt das 18-jährige Jubiläum und wie soll es in den nächsten 18 Jahren weitergehen
1: das ist eine gute Frage, die ich dir mit Blick auf die Vision beantworten kann. Ähm, in meinen Augen werden wir einfach kontinuierlich weiter daran arbeiten, unseren Beitrag als Joy Club quasi dazu zu leisten, dass unsere Gesellschaft zu einem sexpositiveren Miteinander findet, eben zu einem offeneren kommunikativeren Miteinander, in dem Sexualität ein als Grundbedürfnis auch anerkannt wird, eine Selbstverständlichkeit sein kann. Und das aber nicht in dem Sinne, dass deswegen jeder und jede Sex haben muss. Es kann ja genauso die Entscheidung sein. Nee, ich möchte kein Sex, aber einfach diesen Punkt der Reflexion, was ist Sexualität für mich?
0: Also finde ich es wichtig, dass sich jeder auch Irgendwann in seinem Leben mal damit genauer auseinandersetzt, welche Rolle Sex eigentlich spielt.
1: Ich finde schon, und ich finde, es ist keine Auseinandersetzung, die einmal stattfindet, sondern es ist ja ein lebenslanges Lernen. Sexualität. In meinen Augen ist Sexualität nicht einfach.
0: Was meinst du? Warum ist die Sexualität wichtig für die Gesellschaft? Oder was würdest du dir auch vielleicht wünschen
1: dann? Also rein auf die Zukunft geschaut, würde ich sagen, wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich da ja sicherlich gerne mal einen Blick reinwerfen und hoffentlich nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen hinterher. Aber, ja, scherz beiseite. Ich bin, oder anders gesagt, auf institutioneller Ebene, also auch durch die WHO und dadurch, dass es eine Definition für sexuelle Gesundheit gibt, sind ja wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, ähm, dass eine Entwicklung der Gesellschaft im sexpositiven Sinne, um <lacht> auch in der Joy-Club-Vision zu bleiben, ähm, ja, dass es dort weitergeht. Doch ich finde auch, dass es, äh, wie soll ich sagen, eine Frage dessen ist, was wir als Gesellschaft daraus machen. Und ich schaue da ein ein bisschen kritisch drauf, vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren jetzt gerade neben der Diskussion, die ja Prozesse begleitet, auch stärker eher eine Konfrontation sichtbar wird. Und das ist eben mit Blick darauf, inwiefern ja, Kommunikation dann möglich ist, ein Austausch, ein Miteinander. Ja, schwierig, bleibt abzuwarten für mich. Und ich drücke an der Stelle vielmehr die Daumen oder würde mir wünschen, dass wir quasi zu einem toleranten und darüber hinaus auch akzeptierenden Umgang finden. Um, und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wo es nicht darum geht, dass alle Sexualität gut finden müssen und alle, alle Sexualitäten gut finden müssen, also... Ich muss keine Vorliebe für Natursekt haben, ich muss keine Vorliebe für BDSM haben. Meine Vorliebe kann eine ganz andere sein, aber trotzdem andere Menschen mit ihren Gelüsten konsensuell gelebt ähm, sein lassen zu können. Vielleicht sogar auch ein Interesse daran zu haben, zu verstehen, eben den Austausch zu haben, die Verbindung und damit... Um es klar zu machen, kein neues Dogma, dass wir jetzt alle dieses höher, schneller, weiter und jeder Sex muss jetzt toll sein. Nein, einfachen in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen, quasi die Bestärkung mehr zu haben, sich individuell in der eigenen Sexualität entwickeln zu können und zu dürfen.
0: Willst du noch kurz zum Abschluss sagen, was sich JoyClip überlegt hat zum 18-jährigen Geburtstag?
1: Um, wir haben uns zum 18. Geburtstag von JoyClip verschiedene Dinge überlegt. Und das, was vielleicht für die Hörenden hier an der Stelle interessant sein könnte, gerade wenn sie jetzt ganz neugierig sind, ähm, was Joy Club eigentlich ist und wie es in der Community aussieht, hiermit die herzliche Einladung, sich am 1 .2. 2023, also den 24 Stunden, die dieser Tag zählt, im Joy Club anzumelden. Und sich zu verifizieren und dann 18 Tage Premium-Mitgliedschaft eben für 18 Jahre Joy-Club geschenkt zu bekommen. Das ist gerade für ja alle Interessierten so das Große. Und ansonsten werden wir natürlich mit der Community feiern und ganz unterschiedliche Aktionen haben. Und auch ein Quiz dazu, was es so an größeren und kleineren Geheimnissen aus 18 Jahren Joy-Club-Geschichte gibt, ähm, wo wir einfach gucken, na ja, wie groß oder wie viele Joy-Club-Liebhaberinnen wir letztlich haben oder vielleicht auch eher Joy-Club-Bekannte ähm, im Sinne von, ne, wie viele Fragen sind richtig oder falsch beantwortet. Wenn ich vielleicht noch sagen darf, ich, für, ich finde, dass das Schöne auch am Joy-Club oder auch an der Online-Version ist, die Chance erstmal anonym zu starten. Wenn ich in einen Club gehe, also wirklich personenabhängig, wenn ich in einen Club gehe, zeige ich mich direkt, da bin ich erkennbar, da bin ich ja offen ersichtlich in dem, was ich vielleicht trage, in dem, wie ich mich gebe. Ähm, online bietet mir erstmal noch die Chance, vielleicht auch, wie soll ich sagen, erstmal nur die Nase reinzustecken, ganz viel zu lesen, ganz viel vielleicht auch im Bereich Sex Education zu, ja, zu lernen, mir Wissen anzueignen, auch im Austausch in den Foren festzustellen, was da alles ist, Fragen zu stellen und muss mich an der Stelle, wie soll ich sagen, nicht direkt zeigen, mit Gesicht, mit mhm. Namen, mit all dem, wie ich bin, sondern ne? habe noch so einen, so ja, durch die Anonymität so einen extra kleinen Schutz. Danke, Judith, für das Interview.
0: Ich packe euch den Artikel, den ich bei Spiegel Online veröffentlicht habe, noch in die Shownotes und auch den Link zu Joy Club, damit ihr den Premium... Zugang genießen könnt und ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat.